0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы будем обсуждать сериал «Кроличья нора» который мне очень понравился, а Лизе, кажется, очень не понравился, и вас ждет, я так думаю, интересный выпуск.
0: Да, честно говоря, давно я так не бесилась от сериалов и домучивала его из последних сил только потому, что мы договорились его обсудить. Так бы, честно говоря, бросила где-то на середине, потому что нет у моих сил больше.
1: В этом месте я хочу сказать, дорогая Лиза, если тебе кажется, что ты с трудом смотрела сериал «Кроличья нора», я очень рекомендую посмотреть тебе сериал Amazon Prime, который называется «Цитадель», который стоил 250 50 миллионов долларов, которые делали режиссеры «Мстителей», чтобы ты поняла, что как бы все, что ты видела в «Кроличь норе», даже, ну, при том, что мне понравилось, даже если тебе кажется, что тебе что-то не понравилось, ты себе не представляешь, какое говно можно сделать. И ты представь свою самую острую и яркую реакцию на этот сериал, ну, собственно, на «Кроличь нора», который мы обсуждаем, и представь себе три эпизода, в котором такое каждая секунда экранного времени, Это просто не прекращаешь орать, потому что на экране настолько все чудовищно,
0: запредельно, дико плохо. В целом, ты так это описал, что немедленно захотелось включить сериал «Цитадель» и просто поорать. Но сделаем традиционную оговорку, скажем, всем нашим слушателям, кто не смотрел сериал «Кроличный ран», зачем то решил послушать этот выпуск, что мы будем обсуждать его со спойлерами, там спойлеры вам все испортят, но еще и запутают вас 15 раз. Имейте это в виду, если что, Идите посмотрите сериал Хотя <смех> я этого не буду рекомендовать
1: так вот, когда мы с Лизой первый раз обсуждали сериал «Кроличья нора» В нашем подкасте «Что мы смотрим?» Я много вспоминал сериал 24 Откуда родом Кифер Сазерленд, В общем, собственно, где была его главная телевизионная роль И, в общем, делал я это, очевидно, не зря Потому что, досмотрев сериал «Кроличья нора» до конца Это, конечно, такой 24 на абсолютных минималках Вот, то есть, если представить себе сериал 24 И каждый пункт его, вот, каждый резкий поворот сюжета Неправдоподобность, надуманность, супергероичность Поставить, вот, представляем себе шкалу на который есть один из 100, поставить примерно на 5, то выходит кроличная нора. Поэтому, когда ты посмотрел 8 сезонов 24, ты смотришь кроличную нору и думаешь, господи, наконец-то они сделали это абсолютно нормально, что, ну, как бы, это сделано с иронией и полным пониманием того, что это люди, которые оттягиваются, творят херню, они прекрасно понимают, что они творят херню, и это как бы их некоторая самоцель. Это такой чистый фан. Я его, собственно, так и смотрел. Потому что в первом эпизоде тебе говорят, чувак, в конце каждого эпизода у нас будет клифхенгер. В конце каждого эпизода будет что-то, что будет переворачивать все, собственно, с ног на голову, и тебе будет казаться, что все, что ты видел, на самом деле не так. Они это и делают, и это на самом деле такой жанр. Я к этому жанру привык относиться примерно следующим образом: если авторы воспринимают себя серьезно и как бы делают это все вот как очень часто это делают в плохих американских, кстати, довольно часто в русских сериалах, когда вот ты эту ересь про заговоры говоришь серьезным лицом и так далее, то это. Ужасно. А когда ты это делаешь с улыбкой и бесконечным подмигиванием, собственно, как это делает, сериал Крович то можно расслабиться и просто вот получать удовольствие, но получать удовольствие не столько от повествования, сколько того, угадал ли ты, что будет дальше, или не угадал, или насколько безумным оказался какой-нибудь там сюжетный поворот, или наоборот, насколько он оказался менее безумным, чем ты думал, он мог бы быть.
0: Не знаю, мне кажется, что, честно говоря, ты даешь ему слишком много форы, вот считая, что все это очень неройсно. Они все делают с подмигиванием. У меня было ощущение, в общем, по большей части, что наоборот, это все на некоторых серьезных щах. И меставит ты просто, как бы, правда, орешь на экран на одной из там финальных сцен, где этот безумный скейтбордист приводит его к этому старикану, и тот сидит на стуле посреди площади ты такой, что вообще происходит? Как-то бред просто полный. В этот момент у меня ощущение знаешь, что это такая постерония А есть ощущение, что наоборот, на диком пафосе все очень серьезно. И я, честно говоря, все время думала про этот твой комментарий, что вот они такие как бы супер ироничные и почти нигде этого не словило, а все время наоборот, ловила ощущение, что вот что-то чуваки перегнули.
1: Нет, вот там в диалогах же это бесконечно проскакивает. Это вот собрались люди, которые хотят сделать очень конкретную вещь. Они взяли не только все страхи американского общества, это понятно, они взяли все самые главные теории заговоров, всех самых главных героев этих теорий заговоров, то есть Министерство юстиции, ФБР, таинственный, значит, дипломатический ЦРУшников, экспериментировавших с сознанием в 60-е и 70-е. Разумеется, вот эти вот ютуберы, которые все эти теории озвучивают. Потому что я просто немножко, даже не то, что я в них погружен, мне просто периодически прилетает, и я это все читаю. И я знаю эти теории заговоров и как бы людей, которые их исповедуют. И это вот ну, как бы взяли и сделали «Дикий стёб» над публикой, очень условно назовем их, публикой Fox News.
0: Откуда у тебя ощущение, что это стёб? Мне кажется, что когда это стёб, у тебя есть некоторое представление о том, что это стёб, а там дико пафосное всё.
1: Я вот этого не могу понять. Там нигде нет пафоса, там везде смешно. В
0: смысле? А вот эти бесконечные флешбеки? Ох, сейчас я еще 15 минут пострадаю по поводу своего погибшего друга. Ой, нет, сейчас мы вам еще раз покажем все, что он там видел. Если вы не запомнили, сколько раз его друг упал с крыши, вы покажете это 50 раз за сериал. И ты думаешь, господи, чуваки, это просто такая пошлятина эстетически. Я не
1: могу сказать, что это только я считываю, потому что мы смотрим по пятницам всем этой моей компании, и это сериал, на котором в квартире стоит бесконечный ржач, просто бесконечный.
0: Мне кажется, вам очень смешно, потому что он просто очень тупой и пафосный, и вы за этим как бы видите, что вас намеренно смешат. Вот есть подкасты или как бы видеоблогеры, которые берут тупые фильмы и делают из этого очень смешные выпуски, на серьезных щах, пытая Разобрать, какой фильм сняли Понимая прекрасно, что фильм тупой И мне кажется, что ты почему-то сейчас пытаешься Выгородить этот сериал и сказать, что вот мы ржем И поэтому он как бы намеренно Стебется над этим всем, ну нет Возможно, вы ржете, потому что он тупой Как бы его сделали абсолютно серьезно Но вам от этого очень смешно Вот в это я готов поверить Я понял, в
1: чем ответ, нет, вот смотри, как раз Это так плохо, что хорошо, это сериал «Цитадель» Это вопрос интонации, это невозможно Ни с чем спутать, вот давай проведем эксперимент Посмотри три серии сериала «24» Любые, это неважно. важно, это можно с любого момента, несмотря на то, что это последовательный сериал, то по в большом счете посмотришь три серии из любого сезона, ты придешь, в общем, к одному и тому же выводу. Или посмотри три эпизода сериала Цитадель, ты увидишь эту разницу в интонации. Потому что как только ты видишь такую историю, таких историй миллион, это вот натурально любимая история, которая есть про все эти теории заговоров, про депстейт. И не только сериалы, это еще и фильмы. Причем есть какие-то даже отдельные хорошие фильмы, даже что удивительно отдельные хорошие фильмы с Марком Волдбергом, с которым случаются хорошие роли. Это, ну, как бы такой поджанр американского триллера. Интонацию невозможно спутать. Нет, конечно, он весь постороничный там я не знаю сцена, который я орал максимально сильно, и с одной стороны она ужасно здорово сделана в финале, где вот вся эта обманка с тем, кого похищают, у кого значит отрезали палец, что это на самом деле не его жена, но с другой стороны представить, что сцену с девушкой, которая значит ушатывает 20 вооруженных агентов, можно было снять всерьез довольно сложно. Она сделана как амаш всем чудесным фильмом, даже не про Джеймса Бонда, Это, скорее в сторону на. Пауэрс. Вот, поэтому нет. Я с этим как раз не согласен. Там единственный момент, который я каждый раз хихикал, это когда его папа говорит про нашу, значит, славную демократию, но при этом он про это говорит с таким выражением лица. При этом он англичанин на секундочку. Он акцент не меняет. Это очень смешно. В пафосных сериалах типа того же 24 лет самый простой пример. У тебя никогда пафосная реплика не получает разрешения. В пафосных сериалах тебе герой говорит пафосные слова, совершает пафосный поступок, потом идет закадровая музыка и титры. А когда ты смотришь сериал, который к этому относится несерьезно, то у тебя с одной стороны есть великая демократия, а с другой стороны какая-нибудь сцена с этим Хомом, который фигачит огнетушителем несчастного охранника. Вообще все истории с тем, как они его допрашивают, как он смотрит за своей женой, которая, значит, соседом, оказывается, мутит. Вообще он сам как герой. Нет,
0: пожалуй, это единственный герой, который мне понравился, это Эдвард Холм, потому что вот это действительно очень смешно. И момент, когда он вываливается из машины, это, правда, довольно тупо и смешно. И он мне, правда, больше всех понравился
1: вот это все же специально сделано, чтобы он там обязательно выявлялся, чтобы они его увидели. Но
0: все, что связано, например, с главным героем, это наоборот, просто за гранью добра и зла, потому что вот это вечное, как бы, лицо на сложных щах, страдания, вот это сейчас я на в будущее прострою эту сцену и так далее, мой друг погиб.
1: Наверное, для сериала это недостаток, но просто когда ты видел однажды серьезные щи Кифера Сазерленда, какими они были в 24, то после этого невозможно смотреть Рэббит Холл и думать, что это его серьезные щи. Нет, это максимально несерьезные вещи. А что я имею в виду? Гениальная сцена, когда на них начинают нападать эти, значит, страшные убийцы, и главный герой никак не может понять, как их выследили. И оказывается, что маячок стоит на бутылке виски за 100 тысяч долларов. Это супер круто придумано. Это с одной стороны как бы отвечает тебе на вопрос сюжетный, с другой стороны это очень смешно, с третьей стороны что для этого сериала не характерно. Это очень правдоподобно. Эти его драки, что он не умеет драться, когда, значит, его этот интерн бьет с кейтом и показывает ему эти чуть он говорит, черт, это что, люди что так серьезно, что ли дерутся? Это никогда не серьезно. Он всегда с этим бесконечным подмигиванием. И, конечно, если к этому относиться как к чему-то серьезному, то это все рассыпется просто моментально, потому что там это даже не вопрос допущений, это вопрос того, что в этом сериале нет ни единой сцены, ни единого сценарного хода, который может быть хотя бы относительно назван правдоподобным. Конечно, он весь выдуманный от начала до конца. Но он этим как бы хорош, что он веселый. За исключением, тут я с тобой соглашусь, за исключением всей этой истории про его, значит, детство и эти флешбеки, понятно, зачем они придуманы, потому что должен быть герой, который живой, а не функция. Но, ребят, все-таки тут невозможно с поспорить. Как бы один раз вы сказали, второй раз вы сказали «Остановитесь».
0: Давай попробуем тогда обсудить чуть более серьезно. Я поняла, что в этом споре мы не достигнем согласия. Хотя вот я хотела заметить, что на самом деле, наверное, я привыкла к сериалам, где если уж создатели шутят, то они, по крайней мере, этого не скрывают. А здесь, например, я почитала интервью с создателем, вообще никто ничего не говорит. Они абсолютно серьезно обсуждают сюжетные ходы. Почему они сделали такой финал? Что там происходит? Жив ли и Краули? Или нет? И ты думаешь, ну, значит, они вот так серьезно думают. Поэтому фиг знает. Не уверена в твоей версии все-таки. Но про Краули, Например, я хочу понять, потому что я не знаю, можно ли, исходя из твоей теории, что все это как бы степ и ирония обсуждать, в принципе, смысл каких-либо сюжетных ходов, но все же главный злодей у него должна быть какая-то очень убедительная мотивация. В чем убедительность мотивации чувака, который умрет завтра и пытается перестроить режим в стране? Для кого? Для чего? Зачем он это делает, что потом произойдет?
1: Он говорит очень конкретную вещь. Он говорит, что сторона свернула не туда. И сейчас, значит, я приложу усилия для того, чтобы сторона повернула туда обратно на путь, на котором я считаю, что она
2: должна идти. To restore some fucking
1: balance. Мотивация у него такая же, как и мотивация У очень многого числа злодеев Это про то, что выбора нету Мы должны выбирать за них Вы принесли хаос и разнообразие И, соответственно, порядка нет Давайте мы вернем порядок Да,
0: но если ты умрешь, то кто будет этот порядок устанавливать? Я не понимаю Если это все вручную, вот так вот, он все это делает
1: Он сейчас собирается прорядить Типа, знаешь, как на грядке сорняки выпалывают Вот он сейчас собирается выплатить Всех неправильных судей, всех неправильных политиков Оставить только правильных и оно все заживет как надо. И самое, на самом деле, в этой истории смешное, что он в этом смысле не то, что прям цитирует, но он воспроизводит Трампа. Трамп огромное количество раз говорил, что, ребята, мы поменяем вот этих, а этих и а этих, ну, то, что он пытался сделать с Верховным судом, то, что отчасти ему, между прочим, удалось сделать с Верховным судом. И изменится страна. ну, вот поменяли двух верховных судей, вот редкому президенту выпадает возможность назначить двух верховных судей. И фига себе, и уже вот история с абортами, огромное количество историй, которые никогда бы в жизни в другую сторону не пошли, вдруг сейчас стали дискуссионными. Поэтому нет, это как раз очень понятная логика, она очень американская, ну, как бы, как и весь этот сериал, он очень американский, он весь растет из страхов, он весь растет из истории про то, что государство будет контролировать, весь растет из истории про то, что корпорации продадут все наши данные, что, собственно, является вполне валидным страхом. Они действительно это делают, и вот вся эта история про манипуляции, это смешно, они как бы по чайной ложке берут какие-то настоящие детальки и просто их продолжают в таком более выдуманном ключе. Про маркетинг, про то, там, по скольким лайкам можно понять про тебя какие вещи, кто и как этим торгует, про медицинскую информацию. Ну, все там собрано. Это вот такая энциклопедия американских страхов. Все, про что пишут в газетах, все, про что записывают эти безумные ютубы, Условно, это Такер Карлсон. Если все, что он говорит, было бы правдой, то это бы получилось как раз сериал «Кроличный народ». Ты ну,
0: Понимаешь, вот что меня еще раздражает в сериале, когда он начинает сам свои же правила ломать. Сначала они все дико скрываются Вот они все в розыске Джону нельзя показываться на улице Потому что на него повесили всех собак Проходит пара серий Он просто расхаживает по городу Как ни в чем не бывало Там Туда сходил, сюда сходил Тут его задержали Он такой, а, ну ладно, задержали И ты думаешь, последовательность можно соблюдать? Или, например, вот история с Хейли да? Вот он как бы ее, по сути, просто забрал с улицы И дальше она сказала Все, я буду с тобой, я никуда не денусь Ничего, что она каждый день меняет наряды Такая, типа ходит совершенно спокойно, как будто у нее вообще нет другой жизни. Вот она приехала с чемоданчиком, такая, все, я теперь с тобой, все нормально, так и живем. Ну, то есть для меня вот ее персонаж совсем непонятный. И вот эта их любовная линия довольно вялая и неубедительная, честно говоря. Она осталась ради любви к нему что за.
1: Нет, подожди, она осталась из страха, а не ради любви.
0: Понятно, да. Но дальше, сколько этот страх будет длиться, непонятно. У нее, как бы, уже нет никакой угрозы. Она точно так же расхаживает по городу и вообще. Вообще ее ничего не волнует.
1: Во-первых, разумеется, как обычно, то, что она, оказывается, еще и переодевается и какие-то наряды меняет, это я всегда узнаю от тебя, потому что я на эти вещи не обращаю внимания. Ну, как бы, ну, женщина, ну, одета.
0: А я поняла, что меня это стало бесить, вот потому что это про то, что люди не подумали, не верю, что это специально сделано, а просто пофигу, типа, на зрителя. Да какая разница, у нас же такой интересный сюжет. Мы сейчас еще один кульбит в воздухе сделаем. Подумаешь, что актриса переоделась, накрасилась и накрутила волосы. Ну, вот да, это точно так же, как я там с
1: кем-то недавно спорил про дипломат мне там говорят, что она там не моет волосы. я такой, Блин, как вы это видите? Я не понимаю, это какая-то сверхспособность.
0: Нет, прости: в дипломатке это важная черта героини. И там есть вот эта прекрасная сцена, где она просит мужа понюхать ее подмышки, но как бы ее не волнует ее внешность. В этом смысле она легко может не мыть волосы.
1: Да, я не про это, я про то, что я этого не считываю. Для меня люди, которые на это обращают внимание и как бы еще умеют это различать, это как бы некая спецспособность.
0: Но я просто к тому, что там есть последовательность, а здесь наоборот.
1: Тут я, кстати, с тобой тоже согласен. Потому что это абсолютное Наплевательство.
0: Видишь, сейчас к финалу Эпизода мы придем к тому, что ты со мной Во всем согласишься.
1: То, что ты сказала Смотрите, у нас такой закрученный сюжет Никто на это не обратит внимания. Это так и есть И для 90% зрителей Оно так и есть. Потому что они Следят за сюжетом. Это вещь, на которую Я периодически на самом деле ругаюсь Потому что когда зритель думает, что Вот такой лихо закрученный сюжет В котором все происходит, это такая самоцель и главное достоинство сериала Когда они этого не встречают, они говорят, фу, это скучно там ничего не происходит. С этим я чаще всего не согласен, я чаще всего как раз повторюсь, на это ругаюсь. Но иногда это сделано с такой интонацией так обаятельно, как в крови нарежь», что я точно так же отключаюсь и просто прусь от того, как это все развивается, куда это уйдет дальше и какой, значит, скульбит он действительно сделает, и действительно не обращаю внимания на вещи, которые ты совершенно разумно замечаешь. Но, повторюсь, тот же Кроули, про которого ты вспомнила, который назван, очевидно, в честь Элистера Кроули, основателя сатанизма, он точно не просто так так назван, не называешь своего злодея самым злодейским именем, которое существует в западной культуре, если ты рассказываешь серьезную историю. И он абсолютный профессор Мариарти. Замечательная фишка с самолетом, который летел с Нью-Дели, который взорвался и который они периодически упоминают. Никто! Кто не объясняет, почему это важно? Никто.
0: Именно. Это бесит. Нет. Это абсолютно не бесит. Это не имеет никакого значения, потому что ты не ради этого. А зачем тогда вообще это вводить? Типа, кто там погиб, что он там хотел сказать, а уже не важно.
1: Еще раз. Это как бы правило конкретно этого жанра. Даже неправильно, я говорю. Не жанра, а поджанра который очень хорошо представляет сериал Кролич нора» А в нашей постоянной рубрике «Рекомендация наших слушателей» слушательница по имени Настя советует сериал Twin Peaks. Это великий, если не сказать, ну как бы пухальный сериал Дэвида Линча, один из, в общем, важнейших сериалов в истории телевидения, который я искренне терпеть не могу, хотя, в общем, понимаю все его величие. Если вы вдруг его не смотрели, то, конечно, его стоит смотреть, потому что это одна из вещей, к которой у тебя должно быть твое собственное отношение, но основанное на, в общем, вдумчивом просмотре.
2: Привет, дорогой подкаст. Привет, Лиза и Ваня. Захотелось откликнуться на вашу постоянную рубрику и порекомендовать к просмотру на Кинопоиске сериал Тин Пикс» Дэвида Линча. Кстати, 21 мая исполняется 6 лет с того момента, как вышел его третий сезон. И так получилось, что первые два стали для меня событиями не в 90-е, когда их впервые показывали по телевизору, а много-много позднее. Если говорить точнее, я закончила смотреть второй сезон ровно за неделю до старта третьего, но уже тогда не могла дождаться продолжения, и один мой знакомый пошутил, мол, наберись терпения. Кто-то ждал этого момента 18 лет, а ты всего лишь 7 дней. Если Twin Peaks по какой-то причине прошел мимо вас, скажем, вы как зрители только набираете обороты и очки в смотрении, либо просто не смотрели по любой причине этот сериал, то Twin Пикс», безусловно, может порадовать вас мистика-детективной интригой, однако, будем честны, не ради того мы смотрим этот сериал. «Твин Пикс» — это особый сорт остроумия, ироничной интонации, нарратива, того типа повествования, которым складывается эта история о зле. Если в первых двух сезонах этот пародийный тон может как-то отвлечь от подобной мысли о том, что эта история про зло, то третий заявляет о ней обжигающе ясно. Линчу и его соавтору Марку Фросту дается представить, насколько всепоглощающим и всепроникающим становится зло. И отдельно нужно отметить восьмой эпизод третьего сезона. Это чистое дистиллированное сюрреалистичное визуальное искусство и, кроме шуток, лучший эпизод истории телевидения, который я знаю.
0: А если вы хотите оставить нам свою рекомендацию, что посмотреть на кинопоиске, это можно сделать через бот в Телеграме. Собака КП Аудиобот.
1: Получается, что я начал смотреть «Кроличью нору» спустя, типа, неделю после того, как мы обсудили «Ночного агента». И вот в «Ночном агенте» какие-то вещи меня напрягали, которые меня в «Кроличьей норе» как раз не напрягают. Потому что «Ночной агент» претендует на некоторую правду. Там нет ироничной интонации. Он делает вид, что он такой на самом деле. И ты такой периодически, «Ребят, камон, ну это некоторая натяжка». И там у меня было ощущение, что вот этот вот мальчик, который весь из себя, значит, добрый, он такой не очень настоящий. И вся история такая тоже не очень настоящая. Она мне нравится. Я как говорил, так и продолжаю говорить. Это очень симпатичная штука, и мне понятно, почему ее любят. Но вот когда ты их смотришь подряд, ты чувствуешь эту разницу. Это разница в интонации, это разница в героях, это разница в том, как бы какие вещи себе не только позволяет, но и может позволить себе в рамках жанра конкретный сериал. И если с ночным агентом у меня все время было ощущение, что это телек, что там натурально ничего практически не нужно менять, это можно поставить в эфир того самого в NBC, для которого это писалось, то с кроличьей норой у меня такого ощущения нету. Хотя на самом деле это не так. На самом деле, если бы в кроличьей норе не говорили слово факт, она бы легко встала на любой телеканал. Но при этом ощущение от истории совершенно другое. У меня, как зрителя, к финалу нашего подкаста я не приду к тому, что я с тобой соглашусь. Я получил огромное удовольствие. Это было дик смешно. Это было предельно нелепо. Это было так нелепо, как ну, просто, ну вот во всех лучших фильмах. Ты там и маньчжурский кандидат у тебя, и враг государства, и весь комплекс фильмов вот этих вот про теории заговоров, которые ты смотрел. И, собственно, начиная от фильма Теория заговоров с Мэлом Гибсоном. И куча всяких этих штук, которые ты смотришь, ты радуешься этим синефильским отсылкам, ты радуешься этому как бы абсолютному цирку, который происходит на экране. Наверное, если бы они придумали чуть более обаятельную главную героиню, мне не хватает в ней харизмы. Она хорошая и симпатичная, но у нее нет химии с главным героем. И это мешает.
0: А главное про нее так в итоге ничего и непонятно же, да? Но в смысле, вот как бы такая прибилась тут сбоку припеку, украла деньги. И более или менее это все, что мы про нее знаем. И мы ничего про нее больше и не узнаем. Нет,
1: но ну она там довольно подробно рассказывает свою биографию в первых двух эпизодах, но не то, чтобы это имеет какое-то значение.
0: Да, но я имею в виду, что она как человек не становится от этого интереснее. Ну, работала там, поработала там, украла деньги, она не стала какой-то прям для меня о глубокий персонаж. Вот Хом мне гораздо больше нравится, <laughs> потому что у него есть хотя бы какие-то переживания. Да, он смотрит на эту свою жену, <laughs> это все ужасно грустно.
1: Почему грустно? Это такая смешная сцена.
0: Сцена это смешная, а дальше ты на его месте и, наверное, это грустно, да? Ты такой умер, думаешь, что жена плачет, а жена уже другого мужика позвала. Я все понимаю, что сцена смешная, но для него грустно. Дальше мне очень нравится, как он включается в эту историю, что вот, за меня тут в интернете топят люди, и как он искренне расстраивается, когда выясняется, что это тоже как бы все накручено Джоном и его отцом, и все это придумано. Я, кстати, не уверена вот про то, что когда он вываливается из машины, что это прям срежиссировано командой. Мне кажется, что он абсолютно искренне так как бы вываливается, типа и хочу к ним
1: Я не до конца уверен в том, что он должен был именно вывалиться, но в том, что она его привезла ровно в это место, ровно в тот момент, когда там собрались эти люди, и туда же пришел этот ютубер, который продвигает эту теорию, это сто процентов как бы задумано.
0: Вот мне кажется, его персонаж самый в этом смысле приятный, потому что он последовательный, он такой нелепый, недотепа, который, значит, очень классно разбирается в цифрах, но ни хрена не понимает в женщинах, в людях и еще кажется в законах физики, когда он просто открывает двери, вываливается из машины. И потом такой, ой, царапины у меня. Тоже прекрасно, когда в него стреляют, он такой, ой, в меня выстрелили. Что же теперь будет? Я умру.
2: Gonna be fine. Gonna
0: С точки зрения нелепости, моя любимая сцена, конечно, это когда Хейли идет в эту башню на вечеринку и просто безостановочно трепется у всех на глазах, как бы в наушник. Она просто ходит на вечеринке и такая, нет, ну а ты мне скажи нет, а вот я тебе сейчас вот это расскажу про себя, нет, а ты мне про себя вот это расскажи, ты такой просто вокруг тебя 50 человек. Сейчас все заметят, что ты с кем-то говоришь в наушник.
1: Ну вот интересно, я на это смотрю. Всю эту сцену в башне он сидит в этом канализационном люке, вокруг него, значит, торчат эти провода, она с ним трепится в наушник, как будто никто ее не слышит. Это для меня такой, ну, как бы абсолютной тропы, абсолютно пародия на все фильмы, про которые миллион раз уже обсуждено, и как бы уже обхихикано и обстебано то, что, ну, как бы люди делают вид, что они говорят в наушник, как будто их не никто не слышит, хотя на самом деле вокруг них полная натуральная комната людей. Ну, то есть, это смешно. И то, что ты рассказываешь сейчас про Хома, ну да, вот, собственно, я и это как раз и имел в виду, что они все, в общем, более-менее такие. И, собственно, главный герой, которого пытаются сделать не таким, он на этом фоне действительно немножко теряет, потому что, когда они пытаются ему сделать детскую травму, это немножко вываливается, потому что с ней нужно было, наверное, обойтись чуть умереннее, не давать ее в таких невероятных количествах. Один раз, типа, заявил, и дальше уже можно не повторять». На этом, наверное, мы можем заканчивать обсуждение «Кроличьей норы». Мне будет страшно интересно, если вы в нашем чате напишите ваши соображения, как вам кажется, было ли это все всерьез, или все это ирония Степ и подмигивание зрителю. Ну и вообще, на самом деле, мне всегда очень интересно, когда вы с нами соглашаетесь, не соглашаетесь, спорите, что-нибудь добавляете или рассказываете чего-нибудь интересное, что мы с Лизой в подкасте упустили.
0: Да, но в этот раз точно придется выбрать «Тим Ваня» или «Тим Лиза», и мы соберем фидбэк Выясним все-таки, кто же был прав.
1: Пока мы с тобой записывали подкаст, и а глянул на MDB, и у на Райд точно такая же 7,5, как и у ночного агента.
0: Главное, что они, конечно, в референсах друг к другу стоят. Хотя, впрочем, там и дипломатка стоит, как референс.
1: Там и цитадель стоит с оценкой 6,3, что для меня абсолютно необъяснимо. Я не понимаю, как можно на цитаделе поставить 6,3. 0,3 можно, 6,3 нет.
0: Хорошо. В следующий раз мы обсудим сериал Сила сериал, в котором у девушек, подростков внезапно просыпаются экстраспособности, да, они начинают производить электричество и могут разные хорошие и нехорошие вещи с помощью этого делать.
1: Будем с Лизой зажигать огни феминизма.
0: Я же напомню вам, что нам надо ставить оценки в Apple подкаст, сердечки в Яндекс.Музыке и вообще везде, где вы можете нам какие-то оценки поставить. Пожалуйста, сделайте это, пишите комментарии, пишите, что вам нравится в нашем подкасте, что не нравится, пишите письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру, а еще присоединяйтесь к нашему каналу Канал в Телеграме, он называется «В предыдущих сериях», и у него есть прекрасный чат, в котором, собственно, подписчики этого канала обсуждают множество разных сериалов, в том числе те, которые мы с вами не затрагиваем в подкасте. Например, последние несколько дней весь чат рыдает над спин сериала «Бриджертон» и «Шарлотта». А помогали нам
1: в записи нашего сегодняшнего выпуска продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это огромное.
0: С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза.
0: Пока.